0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de el manicomio. Lima de locos. Ayer la ciudad capital estuvo realmente entrecruzada de rumores, de disparates, en fin, de desencuentros, generando un clima de mucha tensión en algunos momentos del día. Vamos a hablar de varios momentos. Primer momento, Keiko Fujimori hace una conferencia de prensa en la mañana incorporando nuevas voces a su equipo de defensa, entre ellas las de Lourdes Flores, que ha trabajado todo el día en distintos medios de comunicación tratando de explicar con algunos argumentos, digo yo, bastante descabellados, cómo es que hay un fraude que el jurado nacional de elecciones no ve. El asunto es bien simple. Nosotros hemos defendido aquí, y lo seguiremos haciendo, que Keiko Fujimori tenga la mejor defensa legal posible. Pero para cualquier abogado, para cualquier abogado, hasta para un practicante de derecho, que se te pase un plazo es un asunto grave, es un asunto vergonzoso, es un asunto en el cual perjudicas a tu cliente y se te cae la cara de vergüenza o sea, no le reclamas nada, ni siquiera cobra los honorarios, porque es posible que tu cliente haya perdido un proceso, haya pedido, haya perdido una apelación, por ejemplo, porque te olvidaste del plazo, porque se te pasó el plazo. Bueno, la defensa legal de Keiko Fujimori, que ha sido de las mejores de Lima, perdió el plazo. Y quieren justificar eso, ¿no es cierto?, diciendo que en realidad, ese plazo siempre existió. Cuando nunca existió, nunca existió un plazo a la medianoche. Las oficinas públicas han cerrado siempre a las 5 o 6 de la tarde. Por pandemia, como son virtuales, han elevado sus horarios. Pero en este caso, no había ningún plazo a las 12 de la noche. Simplemente se les venció el plazo de las 8. Los mejores abogados que se pueden contratar, que hemos defendido ese derecho, no respetaron un plazo. Y eso en el proceso, en cualquier proceso, en derecho administrativo, no es un asunto menor, es un asunto clave. ¿Cómo puede tenerse tan poca vergüenza de salir a decir que no pasa nada, que te cambien la hora, que te cambien el plazo? Yo no entiendo de gente que no es abogada, pero francamente... Y luego hay cosas más, más complicadas, ¿no es cierto? Se repite que se han suplantado a los miembros de mesa y salen en todo el país personas con su credencial de miembro de mesa diciendo yo lo único que he hecho es trabajar 12 horas por mi país, no veo por qué me insultan en los medios de comunicación de Lima, a mí nadie me ha suplantado. Y finalmente, y finalmente ahora se les ha ocurrido que hay que pedir el padrón con las firmas, de los 18 millones de electores que fueron a votar y que ahí van a cotejar firma contra firma. No es un proceso donde se actúen pruebas, el proceso electoral. Contraten abogados que se hagan algo de, sepan algo de derecho electoral. No hay peritajes grafotécnicos de las firmas de cada uno de los 18 millones de peruanos que fuimos a votar, por el amor de Dios. Eso fue en la mañana, pero continuó durante todo el día con presentaciones en distintos medios de comunicación. Primer acto del manicomio. Segundo, carta de militares. Todo el retiro, ¿no? Porque si estuvieran en, en actividad, hoy día les estaría, los estarían dando de baja y pasándolos a una corte marcial por rebelión, ¿no es cierto? No, el retiro, una carta llamando abiertamente a los comandantes generales del ejército, fuerza aérea y marina, a desconocer la elección, punto, acá, no que con Fujimori, no, no, Pedro Castillo, o ellos toman el poder. Pero resulta que las firmas, ¿no es cierto?, no son de todos los que firman, es decir, hay personas fallecidas en la carta, y hay algunos que dicen que no han firmado, y hay otros que dicen que sí han firmado, pero la carta en físico, con las firmas correspondientes, no ha llegado nunca a los comandantes generales, y esto circulaba por las redes sociales. Golpe de Estado, de nuevo, golpe de Estado. Carta apócrifa. Tercer acto, los ronderos de el señor Cerrón y en realidad de Pedro Castillo, que apoyan a Pedro Castillo, vienen a Lima y desfilan por el centro de Lima con machete en mano y chicote en la otra y comienzan a sacarle, ¿no es cierto?, filo al machete contra la pista, como cuando una tiene que ir al patio para sacarle filo a los cuchillos, ¿no? El derecho constitucional es a reunirse pacíficamente sin armas. Yo entiendo que hay un problema cultural, pero por favor, señor Pedro Castillo, tiene que, decir, que decirle a sus ronderos que la gente en Lima se asusta cuando ve eso, se aterroriza y que la policía tiene todo el derecho de detenerlo por incumplir la ley. Porque un machete es un arma, un chicote es un arma. Yo sé que la pueden usar para cortar la caña o cortar en la cabeza a una culebra, pero no estamos en el monte, ¿no es cierto? Están en la Plaza San Martín. No lleven los machetes, por favor, solamente contribuyen a esta lima de locos que hemos visto ayer. Además, estas imágenes se proyectan, por supuesto, al, mismo, al mundo entero. Y mientras esto ocurría, un buen amigo, Fernando y nos anunciaba desde su Twitter, él trabaja, por supuesto, en la campaña de Fuerza Popular, que llegaba la invasión de inteligencia cubana para tomar la Policía Nacional que apenas, apenas se acomodaran, ¿no es cierto? Castillo y sus secuaces, llegaba la inteligencia cubana y tomaba la policía nacional y luego tomaba las fuerzas armadas y los venezolanos y los agentes cubanos y los machetes y, y, y la vialata. Y, y llega un momento en que, por el amor de Dios, podrían tener un poco de compasión de todos nosotros. Está clarísimo pero clarísimo que Pedro Castillo ganó las elecciones por 40 mil votos, probablemente. No hay ningún fraude. Hay una pataleta de una candidata que no tiene visión de estadista, que contrata a la abogada que también perdió tres veces para que la defienda, para que le eche más sal al proceso si quieren, no visto una cosa igual, ¿no es cierto? Y... Para repetir argumentos que en realidad no van a alterar el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que Keiko Fujimori perdió por tercera vez. Como perdió en 2016 y no quiso aceptar. Y tiene que aceptar que perdió. Ahora, no es un requisito la, para la proclamación del ganador que la perdedora acepte. ¿eh? Por si acaso, si la señora sigue insistiendo en que ella ganó las elecciones, no las ganó. Las perdió. Y lo que tenemos que hacer, todos los peruanos, es tratar de encontrar algo de paz electoral. El proceso electoral está diseñado para que el conflicto, la competencia, acabe lo más pronto posible con un resultado que trae una paz electoral que esperemos sea duradera en la medida de lo posible y luego, por supuesto, de que el señor Castillo haga los anuncios que tiene que hacer, comencemos a establecer cómo se van a organizar los partidos políticos en torno a lo que el señor Castillo propone porque además para que redondiemos la faena ¿No es cierto? Hoy día hablaba por ejemplo con la congresista Betsy Chávez quien me asegura que ella no es marxista leninista el señor Castillo tampoco es marxista leninista y que la mayoría de los miembros de la bancada de Perú Libre no son marxistas leninistas como dice el ideario programa de el señor, eh, de señor Vladimir Cerró. Con lo cual, hemos elegido a un partido marxista-leninista, cuyos integrantes no son marxistas-leninistas, que caminan con machete por las calles del centro de Lima, mientras al frente, la señora que perdió, inventa toda clase de triquiñuelas y artimañas, y un grupo de exoficiales pide un golpe de Estado. Parece película, pero no, no, este es el guión de nuestras vidas hoy día. Podríamos pedir un poco de paz. Podríamos pedir un poco de paz electoral a nuestros políticos que tengan un poquito de, de dimensión de lo que está viviendo el Perú. Hoy, en medio de una crisis económica y de una pandemia que no nos deja, y de la necesidad de miles de agentes económicos que necesitan certidumbre certidumbre para saber si invierten, si pierden su trabajo, si van a tener oportunidad de empleo, si van a tener oportunidades en general de abrir un negocio. Eso es lo que la mayoría de la gente quiere saber. Dejemos el manicomio por un rato, por favor, y regresemos a la cordura, a la cordura, a las dos partes. Cordura. Una acepte su derrota, la otra comience a decirnos cómo va a gobernar porque hasta ahorita no tenemos la más remota idea muy bien, compartan este programa, que tengan un feliz día del padre inmovilizado por favor y que vuelva la paz y la armonía a todas las familias peruanas, compartan Facebook, Twitter, Instagram y Youtube y nos vemos el día lunes gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios suscríbete para que disfrutes más contenidos